Ma cà rồng nghĩ thầm Kết thúc giờ làm việc ở nhiệm sở Là Thanh đã nhanh chóng tạt qua khu chợ của phố huyện Để mua một vài thứ đồ Chuẩn bị cho bữa ăn tối của gia đình Về tới nhà là Thanh phải tất bật lau dọn Rồi chăm nôm cho đứa con út còn nhỏ Sau đó cô mới có thể đi tắm rửa Cuộc sống của cô cứ ngày này qua ngày khác như vậy Tuy không giàu có nhưng rất đủ đầy cho một cuộc sống hạnh phúc của hai vợ chồng cô Chồng Thanh là Lương, là một người thợ làm nghề tôn Nên công việc của anh cũng khá bận rộn Vì là làm việc theo thời gian không cố định Nên khoảng thời gian mà anh về nhà khó mà cũng đoán biết trước được Thanh làm xong hết mọi thứ rồi mới ăn cơm và chuẩn bị đi ngủ Cô toàn tắt cái công đã tắt đằng ở trên cái cột gỗ Thì liền nghe thấy có tiếng gõ cửa vang dội từ bên ngoài vọng vào Thanh thu tay lại, đôi mắt cô tò mò nhìn về phía cửa Rồi liền đánh nhọc nhà hỏi Ai đấy? Nhưng không có tiếng trả lời Và tiếng gõ cửa thanh vái của cửa gỗ vẫn cứ vang lên như vậy Thanh hơi sợ hãi vì giờ này chỉ có một mình cô ở nhà mà chồng cô thì chưa về Thời buổi này trên báo lại có rất là nhiều vụ việc táo tợn Như việc có kẻ nhân lúc nhà vắng người mà xông vào để cướp của giết người là không hiếm Nghĩ đến những chuyện đấy khiến Thanh càng quả quyết rằng Trước khi mình mở cửa thì phải xác định rõ người nào đang ở bên ngoài rồi mới tính tiếp Cô bằng đưa mép nhìn qua cái khe cửa gỗ Nhìn ra bên ngoài xem ai đang gõ cửa trong nhà đằng sáng trưng Mà ngồi nhà thì tối tăm một khoảng Khiến cô chẳng thể nhìn rõ được Cô phải nhiêu mắt liên tục Cho mắt điều chỉnh được tự nhiên Rồi mới có thể nôn thấy khung cảnh bên ngoài Bên ngoài không hề có người Cái bụi cây bên kia đường Vẫn cứ đông đưa theo từng nhịp gió Khiến Thanh phải nín hơi thở Để cẩn thận chú ý Thanh nhẫn nại nhìn thêm một lúc Quét về mọi góc trước nhà theo từng ánh nhìn mà chẳng thấy ai Cô lại tiếp tục đánh động dò hỏi Ai vậy? Không có người nào trả lời cả Thanh thở vào một hơi Toan quay đầu đi trở lại vào giường Thì bất chợt thình lình đập vào mắt cô là một con mắt đờ đẫm Khuôn mặt thất thần của một người đàn bà có khuôn mặt dài nhăn nhiêu Thanh sợ đến giật mình mà ngã xuống đất Cô loại trọt ú ớ định kêu lên Thì bên ngoài lại có tiếng âm thanh vang vào Cô ơi, cô có thể giúp chúng tôi không? Cho chúng tôi ngủ nhờ đêm nay Giọng nói ấy phát ra từ người đàn bà đứng ngoài cửa Thanh vẫn còn run lắm Nhưng lúc này nhận ra đấy là người chứ chẳng phải ma Hơn nữa, một người đã lớn tuổi chứ chẳng phải kẻ cướp nào hết Vậy mà bà ta cứ lẫn khuất như một bóng ma vậy Thử hỏi làm sao người ta lại không sợ khiếp cho được Thanh đứng dậy, chỉnh lại mở quần áo xô lệch trên người Rồi mới từ từ đưa tay mở cái then cửa gỗ Rồi hé cánh cửa lộ ra Cô chầm chầm nhìn ra bên ngoài Thì lúc này đã thấy một người đàn bà dân tộc Thái Điên Trang phục thổ cẩm dân tộc với mái tóc bằng cẩu Đang đứng trước ngựa nhìn mình sau lưng bà ta là một đứa con gái Đội chừng 17-18 gì đó Ăn mặc trông cũng hết sức lôi thôi lột thột Và có vẻ đang rất mệt mỏi Người đàn bà ấy thấy Thanh mở cửa Thì liền nở nụ cười cứ ngắt 
Giọng văn này nói Cô ơi, hôm nay chúng tôi xuống thị trấn đi buôn Mà chẳng bán được hàng Giờ đã muộn rồi Chúng tôi lại không có chỗ để nghỉ Con bé con tôi nó ốm quá Nên tôi đánh liều muốn xin ngủ nhờ nhà cô ta tốt một đêm Thanh đảo mắt nhìn hết lượt khắp người hai mẹ con bà ta Rồi mới nghi ngẫm tính toán Hai người này đêm hôm khuya khắc như vậy Lại còn là người lạ muốn đến xuyên ngủ nhờ Mình phải thật cẩn thận thì mới được Nghĩ bụng, Thanh lắc đầu Nhưng rồi gió lùa từ bên ngoài vào lạnh ngắt Khiến cô cũng thoáng gai người Rồi lại nhìn đứa con gái tội nghiệp của bà ta Thanh đành cắn răng tự nhủ Thôi vậy, người ta cũng rất khốn khó Cũng chỉ là ngủ nhờ một đêm mà thôi Cô đành quyết định sẽ cho hai người này vào trong nhà ngủ nhờ đêm nay Cô nói Được rồi, hai mẹ con bác cứ vào đây đi Thanh mở rộng cửa đón hai mẹ con họ vào Mà chỉ thở dài lắc đầu Sau khi hai người bọn họ vào trong nhà Thanh vẫn còn ngước nhìn ra ngoài Hy vọng sẽ có bóng dáng chồng mình sớm xuất hiện Trở về nhà sớm để cô an tâm không còn lo lắng chị ở vì chị ở với hai người lạ nữa. Thanh kéo cái cửa gỗ lại rồi nhanh chóng cài than thật chắc cho cẩn thận. Sau đó cô quay đầu lại vào trong nhà, đi tới gần chỗ mà hai mẹ con người đàn bà dân tộc Thái đen kia đang đứng. Cô nhìn người mẹ nói: "Bác đứng đây chờ một chút, cháu vào lau dọn chỗ giường gần cái bếp kia." Rồi đêm nay hai mẹ con bắt ngủ tạm ở đây nhé. Hai mẹ con đó gật đầu không nói gì. Chờ cho Thanh đi, hẳn là hai mẹ con đó chợt nhìn nhau bằng một ánh mắt rất tà dị. Thanh lui cui dọn đóng chăn đệm mà không để ý hai mẹ con nhà kia đang nhìn mình theo một cách hết sức tính toán. Dọn chăn đệm lên chiếc giường xong, cô ra hiệu cho hai mẹ con họ ngồi xuống rồi mới hỏi chuyện. Hai mẹ con bác tên gì? Buôn bán gì mà lại đi về khuya vậy? Hai người nọ ngồi xuống cái đệm, từ từ bỏ cái tay nải khoác ở trên lưng, đặt xuống dưới đất rồi thật thà trả lời. Tôi tên là Hoàng Thị Nã, còn con gái tôi đây nó tên là Lường Thị Nên. Chúng tôi sống ở mãi tận bán hên, cách đây độ hai chục cây số trong núi kia. Rồi hai mẹ con bác muốn bán gì vậy? Thanh lại tiếp tục hỏi Hai mẹ con ấy vẫn tỏ vẻ rất thật thà mà trả lời Mẹ con chúng tôi muôn vải là hàng thổ cẩm tự tay làm Hôm rồi trời mưa gió rét quá Mà nhà lại hết gạo nên chúng tôi vẫn phải cố xuống phố huyện Để đem hàng đi bán mà hôm nay trời lạnh quá, lại mưa to nên chẳng có ai ra đường. Trời đã đến tối mà chẳng bán được món hàng nào, nên mẹ con tôi vẫn phải cố trụ lại. Mà đêm càng lạnh, con bé con nó lại ốm. Nói đến đây, người đàn bà tên nạ đã rơm rớm nước mắt. Đứa con bà ta là nên thì cặp môi tím tái vì lạnh, người cũng đang run cầm cặp ho rù rù. Thanh thương cảm, nhanh tay trùm lên người nã một tấm chăn rồi hỏi tiếp Vậy hai mẹ con nhà bác đã ăn uống gì chưa? Bà nã lắc đầu, Thanh liền thở dài 
đem một phần cơm từ bếp vào cho hai mẹ con bọn họ ăn Hai mẹ con ấy ăn xong thì cũng đi ngủ Lúc này từ ngoài nhà lại có tiếng gọi vọng vào Thanh ơi mở cửa cho anh Là tiếng của Lương, chồng của Thanh Hôm nay công việc hoàn thành muộn Nên Lương đến giờ này mới về nhà Nghe thấy tiếng chồng, Thanh mừng lắm Chạy ra cửa, mở cửa ngay để đón chồng cô vào nhà Lương vào trong nhà, cởi tấm áo ướt đẫm mồ hôi dù trời đông rất lạnh nhưng anh vẫn đẫm mồ hôi Chứng tỏ công việc của anh vất vả như thế nào Lương đi vô đến gian bếp Nhanh chóng ăn vội bữa cơm Chợt lại nông thấy hai mẹ con kia thì liền hỏi Ai vậy em? Thanh đang ru đứa nhỏ con mình ngủ Liền quay đầu đáp trả lời Họ là hai người đi buôn Xin ngủ nhờ mình Nhìn họ khổ quá vì lạnh nên em thương Lương loáng thoáng dùng cặp mắt dò xét nhìn hai mẹ con kia Nhưng cũng không nói gì, chỉ tiếp tục ăn cơm Hai mẹ con kia thì không biết đã ngủ hay chưa Nhưng người đều đã đơ như khúc gỗ và mắt nhím tịch Lương ăn cơm xong thì đi vô nhà tắm dội vài gáo nước sạch Sau đó mới chui lên giường ngủ Thanh thấy chồng đã ăn xong thì cũng quay ra dọn chén bát đũa rửa cho thật sạch sẽ rồi ngó qua đứa con nhỏ con mình đang ngủ Thấy nó đang ngủ yên ngủ lành Cô mới thò tay tới tắt cái công tắc bóng điện gần cái cột gỗ Điện vừa phục tắt thì đã nghe tiếng ấy o o của Lương phát ra Thanh chua vô nệm nằm nếp sát vào thân mình Lương Ôm chồng mình ngủ Thanh mắt liêm diêm Cô mở đều thả lỏng vì cuối cùng sau một ngày tất bật bận rộn cũng đã có được phút giây thoải mái ở bên cạnh chồng mình Màn đêm bao trùm dần xuống Tiếng ngáy của Lương cũng nhỏ dần khỏi tai thanh Thay vào đó là những âm thanh tĩnh lặng của buổi đêm Tiếng vo ve của côn trùng Của các loài sinh vật như ếch nháy kêu khụt khặt vang ở bên ngoài Khiến người ta có một cảm giác hết sức buông thả Thanh cũng đang thiêu thiêu ngủ Cô nàng nếp sát vào thân mình chồng Hơn vì có cảm giác trời đêm càng lạnh Gió rít qua từng khe cửa gỗ Lùa vào trong nhà khiến mình có nhiệt độ Căn nhà càng giảm xuống thấp Thanh dù đã chui trong chăn ấm Nhưng vẫn có cảm giác không sao ngăn nổi cái lạnh Đoạn cuộc hệ lây thân mình lương Muốn gọi anh dậy để đi bịt lại cái khe cửa Nơi gió lùa lạnh để cho dễ ngủ nhưng cô lây mãi mà lương chẳng tỉnh Cô lại đành phải nhổm dậy khoác áo khoác lên người Đi đến chỗ cái khe cửa nơi mà gió lùa vào Tìm một chiếc áo cũ vút đi để nhét vào cái kẽ hở Cô đang lui cui mò mẫm trong bóng đêm Theo tiếng nhớ trong đầu không hề bật điện Vì không muốn chồng cô tỉnh giấc và bị chói mắt Chợt cô lại có cảm giác như có ai đang nhìn chầm chầm sau lưng mình một cảm giác như bị một người nào đó dõi theo mà mình không biết nên rất khó chịu. Cô lập tức quay đầu lại theo phản xạ tự nhiên, thì liền giật mình thản thố ú ớ nói không ra lời. Phía sau cô đang có một bóng người đang lùi lụi đứng trong đêm. Bóng người ấy Thanh chỉ có thể nhìn thấy nó lờ mờ trong một chút ánh sáng heo hắt phát ra từ cái đèn led ở bảng công tắc điện. Thanh run lắm, nhưng thoáng nhìn kỹ lại thì liền phát hiện ra Cái bóng người đang đứng ở đó chính là người đàn bà tên nên 
đặt ta đi lại lòng khòng và trong miệng đang không ngừng lẩm bẩm thứ tiếng dân tộc thái thanh bèn hỏi bác chưa sao đi ngủ bác chưa đi ngủ sao người đàn bà tinh nên chợt quay đầu ra nhìn cô bà ta chợt im bặt không nói lời nào khiến thanh bứng tiên được một lúc thì bà ta mới cất giọng nói tôi khó ngủ quá nên đi lại một lúc thanh thở phào một hơi rồi nói ôi trời bác làm cháu thoát cạnh tim vì tưởng có ai thôi bác lên giường đi ngủ đi thanh nói xong rồi quay đầu lại nhét cái mảnh vải từ cái áo cũ vào khe cửa cho kẻ hở bị bịt kín thật chặt trắng rồi lại tiếp tục chui lên giường nếp sát vào thân mình lương ngủ tiếp người đàn bà tên nên cũng nghe theo lời cô và trở về giường nhưng chỉ ngồi xuống giường chứ không nằm và bà ta đang suy nghĩ một thứ gì đó mà miệng cứ liên tục lẩm bẩm thanh quá mệt nên ngủ tiếp đi kệ cho bà ta làm gì thì làm bẵng đi một khoảng thời gian đột nhiên tới nửa đêm có âm thanh trẻ con khóc ré lên làm thanh bàng hoàng tỉnh giấc thanh giật mình gạt tấm chăn đắp ở trên người bật dậy nhìn tiếng viết khóc đang phát ra thì khởi ôi một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt cô người đàn bà tên nên giờ đây đã hóa thành một bộ dạng khủng khiếp mũi bà ta ro đỏ như máu cặp mắt đỏ tươi đang túm cổ nhấc bọng con trai cô lên cao miệng liên tục lầm rầm những bặng câu tiếng dân tộc thái bà ta nói chuyện với một giọng nói khác máu và đứa con của bà ta cũng đang đứng ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào con trai cô như đang chuẩn bị làm một điều gì đó hết sức ác độc hai kẻ đó vẫn không biết là thanh đang tỉnh lại mà vẫn tiếp tục hành động của mình thanh định lao ra dần lấy đứa nhỏ nhưng không hiểu sao cả thân mình cô cứ bị chôn chặt một chỗ mà không sao cử động nổi như có một thứ thể lực vô hình nào đó đang níu giữ lấy cô khiến cô không thể cử động được cô còn có cảm giác như thân thể này cũng chẳng phải của mình nữa tận đến một lúc sau thanh mới có thể vùng vẳng được cánh tay rồi cả thân người mới trở lại linh hoạt cô kêu toán lên lao người đến dần lấy đứa bé từ trong hai tay người kia lúc này bóng đèn hiện đã được bật lên và chồng cô là lương thì cũng đã choàng tỉnh dậy vì tiếng kêu của cô thanh ú ớ chỉ về phía hai người kia rồi quay mặt về phía lương giải thích bà ta bà ta là ma lương dụi mắt nhìn về phía hai mẹ con người thái đen thì thấy hai người đó vẫn bình thường còn thanh sau khi chị tay xong quay lại nhìn bọn họ thì thấy cái dáng vẻ lúc trước mà bọn họ hiện ra cũng không còn chỉ toàn là hai mẹ con người dân tộc khổ sở vì cái lạnh mà thôi thanh giải thích rõ ràng với lương vừa rồi em thấy con khóc to quá tỉnh lại thì thấy mụ ta mụ ta là ma cà rồng đấy mình ơi thanh khóc lóc giải thích rằng cô ta đã chứng kiến thấy cái mũi to đó làn da trắng bệt hàm răng nhấp vô của bà ta sắp cắm vào đứa cổ của đứa bé lương trước nay hết sức tin tưởng vợ nên liền đồng tình với cô anh chạy vô cái góc nhà vớ lấy cái gậy ép hai người kia lui vào góc tường rồi quát lui vào trong kia không thì đừng trách tao đập cho một nhát rồi chúng mày chết luôn lũ ma quỷ hại người hai mẹ con kia run mừng bật vì xuống ban ngày rồi bị đẩy vào trong góc tường hết sức sợ hãi 
Lúc này bọn chúng vẫn như một người bình thường mà chẳng hề giống macaron như lời thanh kể. Lương đẩy lui hai người đó lại góc tường rồi hối thanh đi báo cho công an xã biết. Thanh nhanh chóng chạy đến trụ sở công an xã báo tin. Chỉ một lát sau thì đã có vài người trong kiếp trực chạy đến nhà anh. Đi đầu là một ông công xã được tuổi chừng 40. Ông ta nhìn khắp quan cảnh trong nhà rồi nói Đâu, có chuyện gì thế? Lưu trỏ tay vào hai người kia rồi nói Vợ chồng tôi phát hiện ra hai kẻ này là ma Nơi định giết con chúng tôi trong lúc chúng tôi đang ngủ Ông chồng công an, ông công an xã cười nói Vớ va vớ vẩn, ma quỷ cái gì? Ý của hai người là tố cáo bọn họ muốn giết con mình chứ gì? Được rồi, tất cả theo tôi về trụ sở viết bản tường trình để lấy lời khai sau đó hai mẹ con kia được dẫn về trụ sở công an xã Qua khám xét thì bọn chúng còn lấy trộm cắp một vài thứ trong nhà Có cả vàng bạc cũng đều lôi ra hết ra Bọn chúng bị xử tội trộm cắp rồi để đấy Thanh nhiều lần biện minh rằng Chính mắt cô nhìn thấy bà ta là ma cà rồng như lời đồn đại Mà không một ai tin Bẵng đi một thời gian thì chuyện ấy khép lại và hai mẹ con nhà kia cũng chỉ bị khép vào tội trộm cắp vặt và cho rằng những thứ mà thanh nhìn thấy chỉ là tưởng tượng thì bắt đầu từ đó cô thấy con trai của cô lại có những hành động rất kỳ lạ những buổi cô vắng nhà lại thấy nó trò chuyện với ai đó mà cứ như không vậy bởi cô đảo mắt nhìn quanh thì chẳng thấy ai cả và con của cô vẫn chỉ đang nói chuyện một mình vẫn vơ cô cố gặp hỏi con nói chuyện với ai vậy? Con trai cô liền nói Dạ con nói chuyện với nó Con trai cô chỉ về một phía Nơi bên ngoài nhà khúc sâu những bụi cây Thanh đạo mắt nhìn tới mà chẳng thấy ai Trong cái bụi cây kia vẫn im lìm như không Cô cho rằng bé chắc bị hoảng sợ Từ sau khi hai mẹ con ma kia đến ám ảnh Nên sinh ra trí óc không tỉnh táo rồi cũng chẳng để ý đến chuyện ấy nữa Nhưng thời gian sau đó Chuyện ly kỳ bắt đầu ập đến với gia đình cô Ban đêm khi Thanh đang ngủ Thường có tiếng động loãng soãn Tiếng va chạm của vác đũa Rồi cả tiếng hàng rào như bị ai đó đang phá rách ở bên ngoài Khi Thanh tỉnh dậy và đứng lên đi xem xét những tiếng động đó Cũng trở nên im bặt Và sau đó cô thấy tần suất con trai cô nói chuyện một mình Mỗi ngày một nhiều hơn Và những câu nói không có chủ đích của nó Dần sâu chuỗi thành một vấn đề Rằng hằng đêm thường có người trò chuyện cùng nó Rồi khi lúc thanh tỉnh lại Thì người đó lại hóa thành một con chó trắng lụi đi và biến mất Những chuyện như vậy cứ xảy ra tiếp diễn đến mức Thanh và Lương chẳng thể ở trong nhà căn mình Căn nhà của mình nữa Vì đã quá hoảng sợ Thanh bắt đầu đi tìm những bà thầy mo cao tay của người dân tộc Nhờ giải đáp vấn đề này Thì liền được một bà thầy mo giải thích Mày gặp họa rồi con ơi Ma cà rồng nó bò đến tận nhà mày như thế Thì nào có chuyện nó buông tha cho gia đình mày Tao dám chắc rằng hai con ma cà rồng ấy vẫn lẫn khuất ở đâu đó Muốn trị được chúng nó Chỉ có thể bắt được tận nơi rồi đem chúng đi thiêu Thì may ra chúng nó mới buông tha mà bây giờ chính quyền không cho làm việc ấy Nên sẽ phải tính cách khác Thanh Điền hỏi Vậy phải làm cách nào thưa thầy? Bà thầy Mo nói 
Cách duy nhất là bỏ căn nhà đó đi thì lũ ma cà rồng sẽ chẳng thể tìm được. Còn nếu chúng vẫn lần ra thì nhà mày phải mổ trâu để tao cúng ma. Sau đó nhờ ma rừng đuổi chúng nó đi thì mới được. Thanh râm rắc làm theo và kể từ sau đó cô và chồng quyết định phải chuyển nhà. Căn nhà cũ thì một nhờ một người khác trong hộ. Sau này người trong hộ ở đấy cũng nói ban đêm tại căn nhà ấy vẫn thi thoảng nghe thấy tiếng hoạt động soạt soạt của người nào đó nói tiếng dân tộc thái lầm rầm và sáng ra thì vẫn thấy tường rào bị xé rách mặc dù đã phá lại nhiều lần mà đêm nào cũng vẫn vậy người ta nói nhìn thấy thi thoảng có con gió trắng thấp thoáng nó vẫn lưu liếng trong nhà này như đang chờ đợi một thứ gì đó từ đứa bé trước đó vẫn ở đây vậy và cuối cùng là những tiếng chó tru trợn người vào đêm sau cùng dọa cho người trong ở đấy cũng chẳng phải dám ở lại và phải bỏ đi Câu chuyện tôi kể lại ở trên là hoàn toàn có thật và không một chút bịa đặt Câu chuyện thật vì giống lời Macaron vẫn thực đường đồn đại tại đây Tại vùng thủ phủ của Tây Bắc, tỉnh Sơn La Câu chuyện trên xảy ra ở huyện Phù Yên, cách nơi tôi sống khoảng 200 số. Tôi cũng đã từng kể một câu chuyện mang tên Bà già trong bệnh viện Chuyện này cũng kể về việc mà chính mẹ tôi đã gặp phải giống loài này thời còn trẻ Và câu chuyện còn có sức rùng rợn gấp nhiều lần so với câu chuyện này Tôi xin sau chuỗi là chuỗi sự kiện Sự xuất hiện về loài macaron này Để cho quý bạn đọc cùng được biết đến Qua lời kể của tôi và nếu ai còn cảm thấy tò mò muốn biết thực hư về chuyện loại quỷ này có tồn tại Thì xin mời các bạn đến vùng đất Tây Bắc quê hương tôi Để nghe những câu chuyện khác ly kỳ hơn về giống loài này